0: Hello. This is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in different languages. Capitolo 4. L'insufficienza dell'idea di Stato. Che cos'è dopo tutto questa idea di Stato? questa idea di una comunità organizzata alla quale l'individuo deve essere immolato. In teoria ciò che viene richiesto è la subordinazione dell'individuo al bene di tutti. In pratica è la sua subordinazione ad un egoismo collettivo politico, militare ed economico che cerca di soddisfare certe mire e ambizioni collettive stabilite ed imposte alla gran massa degli individui da un numero più o meno grande di persone al comando che si suppone rappresentino in qualche modo la comunità. Non fa differenza che costoro appartengano ad una classe dirigente o emergano dalla massa come negli stati moderni in parte per forza di carattere ma molto più per forza di circostanze e non fa neppure alcuna differenza essenziale che i loro fini e ideali siano oggi imposti più con l'ipnotismo della persuasione verbale che con la forza palese ed effettiva. In entrambi i casi non c'è garanzia che questa classe dominante o questo ente dominante rappresenti la mente migliore della nazione, né i suoi scopi più nobili nei suoi istinti più elevati. Niente del genere si può sostenere del politico moderno in qualunque parte del mondo. Egli non rappresenta l'anima di un popolo o le sue aspirazioni. Ciò che effettivamente rappresenta è tutta la comune meschinità, l'egoismo, l'egocentrismo e l'autoinganno che stanno intorno a lui e questi egli li rappresenta abbastanza bene nonché tanta incapacità mentale, convenzionalità morale, timidezza e finzione. Spesso gli si presentano grandi problemi su cui decidere, ma egli non li risolve con grandezza. Parole elevate e nobili idee sono sulle sue labbra, ma diventano ben presto lo sproloquio di un partito. La malattia e la falsità della vita politica moderna sono evidenti in tutti i paesi del mondo e solo l'acquiscienza ipnotizzata di tutti, anche delle classi intellettuali, alla grande mistificazione organizzata, nasconde e prolunga la malattia. Quell'acquiscenza che gli uomini concedono a tutto ciò che è abituale e che costituisce l'attuale atmosfera della loro vita. Eppure è da simili menti che il bene di tutti deve essere deciso, è a simili mani che deve essere affidato, è ad un simile organismo che si definisce stato che l'individuo viene sempre più chiamato ad affidare la conduzione delle sue attività. Nella realtà dei fatti non è in alcun modo il maggior bene di tutti che viene così assicurato, ma una serie di inganni e di errori organizzati con tuttavia una certa dose di bene che favorisce il progresso reale, poiché infatti la natura avanza sempre, anche in mezzo a tutti gli ostacoli e alla fine raggiunge i suoi scopi, più spesso malgrado l'imperfetta mentalità dell'uomo che non grazie ad essa. Ma anche se lo strumento di governo fosse meglio costituito e di più elevato carattere mentale e morale, anche se si potesse trovare qualche mezzo per fare ciò che le antiche civiltà cercarono di fare imponendo alle loro classi dirigenti certi alti ideali e discipline, lo Stato non sarebbe ugualmente ciò che l'idea di Stato pretende che sia. Teoricamente Esso è la saggezza e la forza collettive della comunità rese disponibili e organizzate per il bene generale. Praticamente a comandare la locomotiva e a guidare il treno è quella piccola parte di intelletto e di potere disponibile nella comunità cui il meccanismo particolare dell'organizzazione statale permette di venire in superficie ma anche quella parte è presa nel meccanismo e ostacolata da esso, come pure ostacolata dalla grande follia e dalla debolezza egoistica che insieme ad essa vengono in superficie. Indubbiamente questo è quanto di meglio si possa fare date le circostanze e la natura, come sempre, l'utilizza per il meglio. Ma le cose andrebbero molto peggio se non restasse un campo per lo sforzo individuale che, meno impedito, fa ciò che lo Stato non può fare, dispiegando e usando la sincerità, l'energia e l'idealismo degli individui migliori per tentare ciò che lo Stato non ha la saggezza o il coraggio di tentare mettendo in atto ciò che un conservatorismo e un'imbecillità collettivi lasciano inattuato oppure sopprimono o contrastano attivamente. È in realtà questa energia dell'individuo, la gente veramente efficace del progresso collettivo. Lo Stato talvolta interviene per aiutarlo e in tal caso, se il suo aiuto non significa indebito controllo, serve ad uno scopo positivamente utile. Ma il più delle volte lo Stato sbarra la strada e quindi offre nel progresso oppure fornisce quel tanto di opposizione e attrito organizzati che sono necessari per dare maggiore energia e una forma più completa alla nuova realtà che va formandosi. Ma stiamo ora tendendo ad un tale aumento del potere organizzato dello Stato e ad una così enorme, irresistibile e complessa attività di Stato che il libero sforzo individuale o verrà eliminato del tutto o verrà sminuito e scoraggiato fino all'impotenza. Il correttivo necessario ai difetti, alle limitazioni e all'inefficienza della macchina statale scomparirà postilla della lettrice, ricordiamo infatti che Shri Aurobindo sta scrivendo intorno al 1915 questo capitolo, periodo quindi che precede la comparsa dei totalitarismi. Lo stato organizzato non rappresenta né la miglioremente della nazione né la somma delle energie della comunità. Esso lascia fuori dalla sua azione organizzata e sopprime o deprime indebitamente la forza operativa e la mente pensante di importanti minoranze, spesso di quelle che rappresentano quanto c'è di meglio al momento e quanto si sta sviluppando per il futuro. Lo Stato è un egoismo collettivo assai inferiore al massimo di cui la comunità è capace. Che cosa sia quell'egoismo nei suoi rapporti con altri egoismi collettivi lo sappiamo e la sua bruttezza si è recentemente imposta alla vista e alla coscienza dell'umanità. L'individuo almeno ha di solito qualcosa di simile ad un'anima e in ogni caso compensa le deficienze dell'anima con un certo codice morale e un senso etico e compensa anche le deficienze di questi con la paura dell'opinione pubblica o, in mancanza di quella, con la paura della legge comune a cui si deve normalmente obbedire o che deve almeno eludere. E la stessa difficoltà di eluderla costituisce un freno per tutti, salvo che per i più violenti o i più abili». Ma lo Stato è un'entità che disponendo del massimo di potere è la meno impedita da scrupoli interiori o da freni esteriori. Non ha un'anima o ne ha solo una rudimentale, è una forza militare, politica ed economica e semmai possegga un essere intellettuale ed etico è solo ad un grado minimo e non evoluto. La lettrice torna ad invitare l'ascoltatore a ricordare che Sri Aurobindo sta in questo momento ancora parlando di forme Stato presenti all'inizio del 1900, cioè forme Stato monarchiche o comunque monarchico-parlamentari. E purtroppo l'uso principale che fa del suo intelletto poco sviluppato è di ottenere confinzioni con slogan e ultimamente anche con le filosofie di Stato la sua coscienza etica mal sviluppata. L'uomo all'interno della comunità è perlomeno una creatura semicivilizzata, ma la sua esistenza internazionale è ancora primitiva. Fino a poco tempo fa una nazione organizzata era, nelle sue relazioni con le altre nazioni, solo un grosso animale da preda, con degli appetiti che talvolta si assopivano quando venivano saziati o scoraggiati dagli eventi, ma che rimanevano pur sempre la sua prima ragione di esistere. Il suo dharma era di divorare le altre nazioni per poter proteggersi ed espandersi. Al momento attuale non vi è alcun miglioramento sostanziale, vi è solo più difficoltà a divorare. Un sacro egoismo è ancora l'ideale delle nazioni, e perciò non esiste né una vera e illuminata coscienza dell'opinione umana né un'efficace legge internazionale che possano tenere a freno lo stato predatore. Esiste soltanto la paura della sconfitta e ultimamente la paura di una disastrosa disorganizzazione economica, ma esperienze su esperienze hanno dimostrato che questi freni sono inefficaci. Questo enorme egoismo di Stato era una volta appena un po' migliore nella sua vita interiore che nelle sue relazioni esteriori. Brutale, rapace, astuto, oppressivo, intollerante della libertà d'azione, di parola e d'opinione, persino della libertà di coscienza in materia religiosa, esso depredava gli individui e le classi al suo interno, nello stesso modo in cui depredava le nazioni più deboli all'esterno. Soltanto la necessità di mantenere alla sua rozza maniera, viva, ricca e forte, la comunità su cui viveva, rendeva la sua azione parzialmente e rudemente benefica. Nei tempi moderni c'è stato un grande miglioramento, malgrado un certo deterioramento in alcune direzioni. Ora lo Stato sente il bisogno di giustificare la propria esistenza organizzando il generale benessere economico e animale della comunità e persino di tutti gli individui. Comincia a vedere la necessità di assicurare lo sviluppo intellettuale e indirettamente quello morale dell'intera comunità. Questo tentativo da parte dello Stato di diventare un essere intellettuale e morale è uno dei fenomeni più interessanti della civiltà moderna. La catastrofe europea ha persino inculcato nella coscienza dell'umanità la necessità di intellettualizzarlo e moralizzarlo nelle sue relazioni esterne. Ma la pretesa dello Stato di assorbire tutte le libere attività individuali pretesa che aumenta sempre più man mano che cresce la sua consapevolezza dei suoi ideali e delle sue possibilità, è quantomeno prematura. E se soddisfatta, sfocerà certamente in una battuta d'arresto del progresso umano, in una stagnazione confortevolmente organizzata come quella che si impadronì del mondo greco-romano dopo l'insediamento dell'impero romano. L'appello dello Stato all'individuo perché si immoli sul suo altare e rinunci alle sue libere attività a favore di un'attività collettiva organizzata è perciò qualcosa di completamente opposto alle esigenze dei nostri più alti ideali. Significa rinunciare alla forma attuale dell'egoismo individuale a favore di un'altra forma collettiva, più ampia ma non superiore, anzi sotto molti aspetti, inferiore al migliore egoismo individuale. L'ideale altruistico, la disciplina del sacrificio di sé, il bisogno di una maggiore solidarietà con i nostri simili e di una crescente anima collettiva nell'umanità non sono in discussione. Ma l'annullamento di sé nello Stato non è ciò che significano questi ideali e neppure è il modo per realizzarli. L'uomo deve imparare non a sopprimere e mutilare, bensì a realizzare se stesso nel realizzarsi dell'umanità, così come deve imparare non a mutilare o distruggere, bensì a completare il suo ego facendolo uscire dalle sue limitazioni per perderlo in qualcosa di più grande che ora cerca di rappresentare. Ma l'inghiottimento del libero individuo da parte di un'immane macchina statale è tutta un'altra soluzione. Lo Stato rappresenta una convenienza e anche piuttosto scadente per il nostro sviluppo comune. Non dovrebbe mai diventare fine a se stesso. la seconda pretesa dell'idea di Stato secondo la quale questa supremazia e l'attività universale della macchina organizzata dello Stato sono il mezzo migliore di progresso umano è anch'essa un'esagerazione e un'impostura. L'uomo vive per mezzo della comunità egli ne ha bisogno per svilupparsi sia individualmente che collettivamente». Ma è proprio vero che un'azione guidata dallo Stato è la più atta a sviluppare perfettamente l'individuo, nonché a servire le finalità comuni della collettività? No, non lo è. Ciò che è vero è che lo Stato è capace di procurare tutte le agevolazioni necessarie all'azione cooperativa degli individui nella comunità, e di eliminare tutte le incapacità e gli ostacoli che altrimenti interferirebbero nel suo operare. Qui cessa la vera utilità dello Stato. Il mancato riconoscimento delle possibilità della cooperazione umana fu la debolezza dell'individualismo inglese. Il fare dell'utilità di un'azione cooperativa un pretesto per un rigido controllo da parte dello Stato è la debolezza dell'idea teutonica di collettivismo. Quando lo Stato tenta di assumere il controllo dell'azione cooperativa della comunità, si condanna a creare un mostruoso macchinario che finirà per schiacciare la libertà, l'iniziativa e la vera crescita dell'essere umano. Lo Stato agisce necessariamente in modo rozzo e sommario, è incapace di quelle azioni libere, armoniose e intelligentemente o istintivamente variate che sono proprie della crescita organica. Infatti lo Stato non è un organismo, è un meccanismo, e funziona come una macchina, senza tatto, gusto, delicatezza o intuito. Cerca di produrre, ma l'umanità è qui per crescere e creare. Notiamo questo difetto nell'istruzione gestita dallo Stato. È giusto e necessario che si provveda all'istruzione di tutti e nel provvedervi lo Stato è eminentemente utile. Ma quando controlla l'istruzione, esso la trasforma in una routine, in un sistema meccanico in cui un'iniziativa individuale, una crescita e un vero sviluppo individuale, proprio perché opposti ad un'istruzione di routine, diventano impossibili. Lo Stato tende sempre all'uniformità, perché l'uniformità gli è più facile, mentre una variazione naturale è impossibile per la sua natura essenzialmente meccanica. Ma l'uniformità è morte, non vita. Una cultura nazionale, una religione nazionale ed un'educazione nazionale possono ancora essere cose utili, purché non interferiscano da una parte nella crescita della solidarietà umana e dall'altra nella libertà individuale di pensiero, di coscienza e di sviluppo. Queste infatti danno forma all'anima comunitaria e l'aiutano ad aggiungere la sua parte alla somma del progresso umano. Ma un'educazione di Stato, una religione di Stato, una cultura di Stato sono violenze innaturali. E la stessa regola vale in modi diversi e in misura diversa per altri aspetti della nostra vita collettiva e delle sue attività. Il compito dello Stato, fin tanto che continuerà ad essere un elemento necessario alla vita e alla crescita umane, è di procurare tutti gli strumenti possibili per l'azione cooperativa, rimuovere gli ostacoli evitare ogni spreco e ogni attrito veramente dannosi, anche se una certa dose di spreco e attrito è necessaria ed utile ad ogni azione naturale, e, eliminando le ingiustizie evitabili, garantire ad ogni individuo una giusta ed eguale opportunità di autosviluppo e di soddisfazione nei limiti delle sue possibilità. E secondo la sua natura. Fin qui l'obiettivo del socialismo moderno è giusto e buono, ma ogni interferenza superflua nella libertà di crescita dell'uomo è o può essere dannosa. Anche l'azione cooperativa è nociva se, invece di cercare il bene di tutti compatibilmente con le esigenze della crescita individuale e senza crescita individuale, non può esserci alcun ben reale e permanente per tutti, sacrifica l'individuo ad un egoismo comunitario e impedisce che vi sia quel tanto di spazio libero e di iniziativa che occorrono perché fiorisca un'umanità più perfetta. Finché l'umanità non diventerà adulta, finché avrà bisogno di crescere per raggiungere una maggiore perfezione, non può esserci alcun bene comune a tutti, statico e indipendente dalla crescita degli individui che compongono il tutto. Tutti gli ideali collettivistici che cercano di subordinare indebitamente l'individuo in realtà mirano ad una condizione statica, sia essa quella presente, sia una che si spera presto di stabilire. Dopodiché, Ogni serio tentativo di cambiamento potrebbe essere considerato un attacco di impaziente individualismo contro la pace, la giusta routine e la sicurezza dell'ordine pubblico, felicemente stabilito. È sempre l'individuo che progredisce e costringe il resto a progredire. L'istinto della collettività è di restare ferma nel proprio ordine costituito, Il progresso, la crescita e la realizzazione di uno stato d'essere più ampio conferiscono un maggior senso di felicità all'individuo. Una condizione statica e una confortevole sicurezza lo conferiscono invece alla collettività. E così deve essere fin tanto che quest'ultima è più un'entità fisica ed economica che non un'anima collettiva cosciente di sé. È pertanto del tutto improbabile che nelle attuali condizioni in cui si trova la razza il meccanismo di Stato possa attuare una sana unità dell'umanità, sia che ciò avvenga per un raggruppamento di Stati potenti e organizzati e con le relazioni accuratamente regolate e legalizzate fra loro, sia per la sostituzione di un unico Stato mondiale al posto dell'attuale concerto semicaotico, semiordinato di nazioni sia che la forma di tale stato mondiale sia un unico impero come quello romano o un'unione federativa. Una simile unità esteriore o amministrativa potrà forse verificarsi nel prossimo futuro dell'umanità al fine di abituare la razza all'idea, alle abitudini, alle possibilità di una vita comune, ma non potrà essere veramente sana, duratura o benefica per tutto il vero destino umano, salvo che si sviluppi un qualcosa di più profondo, interiore e reale. Altrimenti si ripeterà su più vasta scala e in altre circostanze l'esperienza del mondo antico. L'esperimento fallirà e darà luogo ad una nuova epoca di confusione e anarchia. Forse anche questa esperienza è necessaria all'umanità. Non di meno, ci dovrebbe ora essere possibile Evitarla, se subordinassimo i mezzi meccanici al nostro vero sviluppo attraverso un'umanità moralizzata e persino spiritualizzata, unita nella sua anima interiore e non solo nella sua vita esteriore e nel suo corpo.